0: Kim Larsen havde nemt ved at finde melodierne, men sværere ved at skrive tekster. Derfor inviterede han, da han ville skrive sine erindringer, forfatteren Jens Andersen hjem i sit køkken i Odense, hvor det nåede at blive til syv møder og 21 timers båndudskrifter med Larsens erindringsstrøm, inden Kim Larsen døde i september 2018. I en samtale med Claus Hein Petersen fortæller Jens Andersen om sit møde med Kim Larsen og om Larsens ungdom i København i pipkvarteret i nordvest, over Frederiksberg seminarium og til Christianshavn og tiden med gasolin.
1: Jens Andersen i går, der kom der lige pludselig som et chok, øh, total overraskelse en CD med Kim Larsen 12 numre. Ingen vidste noget om det. Og jeg kan forstå på dig. Du vidste lidt om det at den udsprang af jeres samtaler. Skal vi ikke starte lige med det helt aktuelle? Hva? Jo. Hvordan, kan... uds- udsprang, hvordan skal det forstå? Ja,
0: altså det vil være for stærkt at sige, at hele, hele LP'en, hvis vi nu bruger det dejlige gamle ord, øh, at den udsprang af, af vores arbejde, men der var skilige numre øh, på, på den her LP, som, øh, som udsprang af, af den øh, proces, vi var inde i for et år siden, hvor jeg besøgte Larsen over i... Øh, i, øh, i Odense, og var sammen med ham de der syv gange af tre timer hver gang. Og vi startede jo kronologisk fra bunden af, kan man sige, og så kørte vi ellers bare fremad. Øh, og den proces gav han sig helt hen til. Altså hver eneste gang jeg kom, så havde han gjort klar, så havde han lavet sådan en lille sæddel med nogle noter og andet. Øh, og det var jo, øh, kan man sige, ligesom, øh, beviset på, at det her var ikke bare noget, som han øh, tændte op for, når jeg kom. Han gik også mellem vores samtaler og, og skruede tiden tilbage. Og øh, pludselig en, en gang, hvor jeg, altså der tror jeg havde været der over en 4-5 gange, så sagde han, der, midt, midt, midt da der var gået en time eller anden så sagde han, ved du hvad, jeg, øh, du skal lige med ind i stuen, der, der er noget, du skal høre. Nå, så er det spændende jo, han sad også nogle gange og spillede guitar, men her, her skulle jeg så ind og høre noget fra hans båndoptager. Og det var så nogle demooptagelser af nogle sange, han havde lavet, og hvor Hjalmar, havde, hans søn, havde sunget og, og spillet lidt med. Og så siger han, du skal høre de her tre-fire numre, fordi det er nok noget af det mest selvbiografiske, jeg nogensinde har lavet, sagde han. Øh, og så spillede han blandt andet den her skønne sang om øh, øh, koppen med den skårede hank, og, og sagde efter det, det, det er mig, der er koppen med den skårede hank. <laughs> Æh, og øh, og det, det var så altså simpelthen det, at når man slipper sådan en erindringstrøm løs... Ikke? så kan det gå alle mulige veje, og man, man, erindringer er jo en mærkelig pudsig størrelse i os. Vi, vi, de, de kan tage magt over os og mm. føre os steder hen, og i hans tilfælde, der handlede det jo om, at, det, at han også pludselig, han sagde nemlig nogle gange, altså jeg kan blive, jeg kan blive syv år på 10 på sekunder. Altså, øh, han kunne forvandle sig med det samme, og han havde den her afsindelig gode ukommelse og meget detaljeret ukommelse, og nu har han så også fået nogle minder, som måske ikke så godt kunne komme ned i litteratur, men som kunne blive rammen om en scene i en sang. Altså, øh, så så, 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 ligesom... så, så det en, en anden
1: slags parallel til... til eller, ja. ja, parallel, kan man kalde det? Ja, altså, det,
0: det, jeg synes måske, det er igen det stærkt at sige, det er en parallel, men det er, u- ordet udspring, synes jeg, er ret præcist, fordi det var helt tydeligt, der var ting, som han sagde, det her, det skal J.A., som ja. han kaldte mig, og jeg øh, taler om, og det andet herovre, ja. det, det, kan, det arbejder jeg med i en tekst. Okay. Og det, der er interessant, det er... Larsen var en mand, en musiker, som gennem hele sit liv havde øh, rigtig, rigtig nemt ved at finde melodierne. De kom wuh, ned ja. til ham. Men teksterne de kunne tage uger og måneder og i nogle tilfælde år om at falde på plads i en sang. Her var pludselig sidste år nogen, der bare røg ned i 3-4 sange.
1: Og det er måske også til for han spurgte dig, om du ville skrive det, når han måske er svært ved at skrive tekster.
0: Altså det tror jeg øh, helt klart, Jeg, var, jeg, var, om jeg så sige, at det at vi fandt sammen, øh, var, var en blanding af, at Larsen gerne havde, havde taget en beslutning om, at han gerne ville fortælle sine erindringer. Men han også øh, kendte sig selv så godt, at han vidste, at han var skidegod, og det var han som mundtlig fortæller. Men det er jo en ting, noget andet er at få det ned på skrift, så det stadig lever. Hvis vi skal sætte genre på, er det
1: så Kim Larsens erindringer fortalt til Jens Andersen, eller er det en... Men vi kan kalde en samtalebog, eller er det Jens Andersen, der har redigeret Kim Larsens
0: øh, erindringer? Altså, det er vel en blanding af det hele, men jeg kan sige så meget, at vi havde jo en aftale om, at vi skulle lave en bog om hele hans liv. Og han gav ikke en bog, hvor jeg gik rundt og researchede øh, på den måde, at snakket med alle mulige mennesker, der havde kendt ham. Det gav han ikke. Ja, der skulle være masser af bøger om mig, hvor andre har en mening om og Det gider jeg ikke. Altså, han ville have en bog, hvor han selv snakkede, og hvor jeg godt måtte også blande mig lidt. Men så øh, sker der jo så det, at, at han dør midt i det hele, og det var jo en, øh, forfærdeligt på mange forskellige ledere og kanter, og for mange forskellige slags mennesker, men for mig øh, handlede det om, at jeg stod med øh, 21 timers båndudskrift og samtale, og kunne det blive til en bog, og det vurderede jeg meget hurtigt, det kunne. Og så tog jeg den beslutning, når nu Larsen og jeg ikke kunne fortsætte med at lave den store bog. Jeg skal lige sige færdig, fordi at det, jeg så besluttede, det var, når nu Larsen øh, og jeg ikke ligesom kan være sammen inde i den her bog, så kobler jeg mig selv ud. Jeg gør mig selv til en slags, nu lyder det her helt spiritistisk, det var det måske også, men øh, altså, jeg gjorde mig til et medium for hans stemme, som jeg havde den på bånd, og som jeg havde det på skrift, og så tænkte jeg, den bog, det er en bog, Larsen skal fortælle, sådan som jeg hørte ham fortælle. Så jeg, hvis jeg skal bestemme den i min, egen, i min egen lille hoved, ikke? så det her, jeg har konstrueret den her bog som Larsens selvbiografi.
1: Noget havde jeg nogensinde læst, noget af det selv? Altså en korrektur eller noget? Ikke
0: så meget som en sætning. Altså, det lå I, i kortene, at jeg kom og lyttede, og jeg skulle redigere i det, jeg skulle udvælge osv. Og når så engang jeg havde dannet mig og skrevet noget, og følte, at jeg var færdig, så kom jeg og smed dungen foran ham, og så og ville så, han have læst. Så have læst 40 Og mød. så ville der have været, tror jeg, et enormt kreativt slagsmål omkring, hvad der skulle med og ikke med. Det havde jeg, det havde jeg set frem til. Det havde du set frem til. Ja. ja
1: nu hedder overskriften her jo Kim Larsen og det gamle København, og vi bliver nu til at begrænse os lidt her. Det gamle København, hans barndom, det er jo også, kan man sige, det er jo noget, der ikke har været skrevet om. De bøger, der så ikke kom... Ja. Det er der jo, kan man sige, lavet mange portrætter af Gasolin af Kim Larsen og alle mulige andre, Så det er jo virkelig et, et, et tomrum, kan man sige, at ja. det har øh, udfyldt sammen med Kim Larsen. Ja. Uh, vi forbinder ham jo med Christianshavn, men det er jo... Nørre, eller Nordvest kvarteret. Ja. Det er jo øh, hans barndomsland. Det var jo Frederik Sundsvær på det inderste stykke. Ja, det var Aksen. Ja, var akse, det, Frederik Sundsvær og så hen til Nørrebro Station, og så hen til Norabio. Med linje 5, der kørte frem og tilbage ja. i 50'erne. Vi skruer tiden tilbage til 50'erne. Kan du give er et, et af mange miljøet. Når man går rundt derinde i dag, så kan man vel roligt sige, at det er et helt andet miljø. Der er vel ja. nærmest ikke noget så multietnisk i Danmark. Så netop det stykke der. Nej, det er det. Men gang
0: den ja, dengang var det jo det var sådan for Kim og hans storebror Thora og hans mor Eva, som jo var alene mor på det tidspunkt, var det jo slraffenland, fordi de rykkede fra en stuelejlighed, der havde været forretning ind i Sølgade, og rykker ud i 1953 til nordvest, hvor Kim er syv år og skal begynde i anden klasse. Og det er jo et nyt socialt boligbyggeri, der ligger derude. De får en lejlighed på Måvevej 81. Og det, det, der var specielt ved det her miljø, det var jo, det var store karrierer, der var bygget. Ja. Med øh, et stort landskab inde i midten, hvor børn legede, og hvor der var plads. Og der var sindssygt mange børn der derude. Ikke? Så det var jo, øh, for Kim og Tore, der ikke rigtig havde haft nogen venner derinde i Sølgade, og sådan Der var, var ganske få børn. Så var det her jo som at blive født på ny, og... Øh, og de fik jo øh, meget, øh, mange kammerater, forskellige kammerater, og Kim gik i Frederik skole, og han gik i den grad også i Norge Det var ligesom to øh, af de der steder, han brugte mest tid på, det, tror jeg, i sin barndom og ungdom. Ja,
1: det er, jo, det er halv, slutningen af 50'erne, at det vi kalder ungdomskultur, teenagekultur med rock and roll og alt muligt andet, øh, langsomt begynder at antage sin øh, sin form. Ikke? Og der spiller Nora Bive, kan jeg forstå, en rolle. Der var jo ikke, der var ikke musik i radio, Ja, det var der, men der var ikke påmusik i radio. Nej, nej, nej. I statsradiofonien. Nej, det er rigtigt. Fordi, han havde heller ikke fjernsyn, da
0: han var øh, sådan 10... T- Absolut en, ikke. De havde en gramofon, der stod inde i stuen, ikke? som de kunne bakse ind i drengeværelsen. Og så biografen der. Ja. ja. Hvilken rolle spillede den? Biografen spillede en enorm rolle. Altså... Øh, et, et, meget kort fortalt, så er, var Kim Larsen jo gennem hele sit liv en, en, en virkelig litterær øh, mand, som læste mange bøger, men han så saft også mange film. Altså. Og det begyndte han jo på allerede i 50'erne. Nora Bio, der var han henne mindst én gang om ugen, og han gik altid til ni forstillingen for som man sagde, hvis man går til syv forstillingen og kommer ud lidt i ni, hvad fanden skal man så lave resten af aftenen? Altså <laughs> apropos det, du siger, ikke? <laughs> Så en 9-forstilling, det var bare i øjet, ikke? Mm-hmm. Så var det hjem og få en kop kaffe, og så i seng med en god bog. Men øh, en af grundene til, at han blev i, i Norabio, ja. ikke? Det var øh, nemlig også på grund af miljøet. Fordi i Norge var ikke kun de her nye amerikanske film. Der var også jo nogle lortefilm indimellem. Ikke? Men han gik jo hen og så rigtig meget af det. Fordi til den der nye kom som regel også et slæng af nogle lidt ældre drenge. Sådan nogle lederjakker på 15-16 år med damer på. Du ved, sådan lidt store i slaget, Og oh, hej med dig, søster. Du ved, ikke? <laughs> øh, og det var sådan nogle, der hed Social Benny og Jørgen Trefod og øh, Sorte kaj, ikke, Som hele tiden brugte ordet fejse. Er der fejse i farvandet? Ja, så må man selv regne ud af, hvad fejse betød. Ja. Det overlader jeg, ja, det kan jeg godt, til jer Men Kim elskede dem, fordi de sad inde i Nord-Bio på første række og kommenterede reklamerne. Og det var så skide sjovt jo ikke, fordi så kom den der brug af Nita ikke? hvor man så to damer, der sad og smurt og så skreg de ned på forreste række. Tag skridtet i morgen! Eller. Max gør gule tænder vide og så lød det igen ned for dem på korperækkerne og gamle kællinger grævide så, så det var sjovt det var nogen, han så,
1: det var nogen, han så op til sig. ja 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 for
0: saten da. det var jo det var sådan var de jo alle de der det var jo det og han slap aldrig det der nordvest. Det, det der, jeg sidder over for en mand sidste år som jo på den ene side tænker jeg, er mere dannet og belæst, end jeg er, og jeg praler med endda, jeg praler ikke med, men jeg har papir på, jeg har en, lille, en universitetseksamen i litteratur. Ikke? Larsen havde læst nogenlunde dobbelt så meget som mig, øh, så han var dannet menneske, men han havde jo den grad noget vest stikkende i sig også, hans sprog Altså, brugte ja, det er jo stadig mange af de der gamle ord. Det, var det, det, var, ja,
1: det er jo så også, kan vi så lige springe helt frem til øh, hans øh, voksne liv. Det, det, det hænger jo fast også i meget af det, han synger om jo. Ja. Fem Eifel for eksempel, de cigaretter, man kunne trække. Jeps. Øh, og øh, bana- spise bananer. Og, det er det. Øh, øh, og, altså,
0: forklæd som voksen, jeg var liggen, det er, det er hele noget. formlen, ikke? Og tobak,
1: hans holdning til tobak, vel også. Altså, øh, kan man sige, at han, han, han hang fast, det er måske et stærkt udtryk, men det prægede ham hele Hele hans liv. Ja,
0: for fanden. Jeg er en gammeldags mand med gammeldags forstand. Det er ja. sådan, han øh, synger en af sine sange, ikke? Og det var, øh, var ikke noget, han var ked af. Altså, øh, i brands nye plade her, hvis man hører den, ikke? Så er der jo øh, nogle hug til tidens moderne ja, kvinder. ikke? Det er det
1: med digitalisering ja. og øh, iPhones ja. og DanKort øh, og sådan noget. Alt det, det, var, det der. Og moderne
0: Hø- kvinder. Det var ikke noget for ham. Han sagde, den største forbrydelse, der har gjort, at kvindekønner har gjort, det er, at de er begyndt at gå med strømpebukser. <laughs> <laughs> og det er... Øh, <laughs> Bør nu godt efter,
1: <laughs> han, havde, han havde kørekort, men kørte ikke bil der. Hvad var det?
0: Nej, nej. Jo, det var, han mente, det var en 7-8-10 år siden, han sidst havde været ude af den der gamle 2CV, <laughs> og han kørte ikke godt.
1: <laughs> Cykel. Må ikke, vi alle sammen øh, i, i vores generation øh, oplevede, at øh, vi blev musikinteresseret ved et eller andet nummer, pludselig slået ned som et lyn ja. øh, i os. Jo. For mit vedkommende var det Shilovs, Beatles, men jeg også... Lige nogle år, et par år yngre end, end Kim Lars, ja. Men det var det også for hans jeg kan jeg forstå. Altså, ikke ja. at, hvad, hvad, hvad skete der?
0: Jamen, det er sådan en vækkelse, han får øh, en dag, øh, en aften, hvor hans bror, storebror Tore holder fest inde i drengeværelset, hvor de har bakset gramofonen ind. Og så sidder Kim og råder i de her øh, plader, og så finder han en med en, der hedder... Hvad står der? Little Richard. Og så tænker Kim, om at det er måske ham der, øh, det er måske ham der, sorte kaj kalder for, for Lille Richard. Det de ham ude i Nordvest. Little Richard. Og den plade, han finder der, det er Lucille. Og den sætter han på gramofonen Og den rammer ham som et piskeslag. Han har aldrig hørt noget lignende. Og det skal vi jo forestille os også i 50'erne. Også. Jeg er, jeg, er, jeg er heller ikke jeg er 10 år yngre end Kim, så jeg kom også først på i 60'erne. Men for dem i 50'erne, som havde hørt 7.413 og Gustav Winkler og sådan noget, den der amerikanske bølge af rockmusik, og især sådan nogle som galninge, som Little Richard og Jerry Lee Lewis, Gene Vincent og andre, altså det er jo noget fuldstændig revolutionerende, der kommer, og Lucille, det bliver simpelthen en vækkelse for ham. Fra dag af... En knæk på 12 år. Der er hans liv forandret. Ja, det var siger.
1: jo lidt svært at købe de plader i, i Danmark på det tidspunkt rent faktisk. Man skulle det tage ja, til Sverige der gik, for ja. plader faktisk. Ja, han
0: fortæller nu, at han, køber, han købte Kansas City, det var så et par år senere, ja. for syv halv kroner nede i Forna på Frederikssundsvej, ikke? Så det, ja. ja.
1: Lucille med, med Lille Richard. Yes, som,
0: med Lille Richard. Det ligner. var den store. Og året efter får han en, en, en guitar. Hvordan, for, for, hvordan får han en guitar? Ja, han ønsker sig en guitar. Det eneste, han ønsker sig til jul og mor siger, at den er jo dyr, Kim, og sådan noget. ja det er det eneste, jeg ønsker mig. Og han finder den så øh, inde i skabet før jul, hvor den står i noget en tysk øh, drengegitar af mærket. Framus af krydsfinær. Og han tæsker den simpelthen hen i stykker i løbet af et par år. Ikke? Inden at juleferien er overstået, så øh, siger Kims mor, jeg, jeg aldrig havde givet dig den. Ikke? Fordi at han spillede og spillede. Og han havde kun de der 3-4-5 korter, ikke? det kunne han jo skabe, jeg ved ikke hvad ud af. Ikke?
1: Han var altså, kan man sige, søn af en øh, enlig mor. Det der blev en enlig mor, Eva. Eva. Øh, I nordvest. Ja. Men kommer i gymnasiet. Yes. Man kan vel kalde ham det der i dag hedder en mønsterbrøder.
0: Ja, kan man godt. På en måde. Altså. Hvordan hvor... havde? Hvordan havde ja.
1: han det? det var jo ikke. Han kommer i i, i
0: nørge, ja. den lå inde i en sorte firkant. Ja. Men selvom det lå derinde, og det, det, det var der, hvor alle dem, som, som ikke øh, havde så mange penge, de røg hen, ikke? Selvom man søgte øh, Øregård og Auerhøj og alle mulige fine så røg alle dem der fra Nordvest. De røg sgu ind på Nørre Så det
1: var ikke det med i
0: gymnasium? Nej, men alligevel, så ramte det ham som en snobberi, ikke? Altså, det, der var det sgu ikke... For det første måtte han jo ikke gå, gå med sit elvis Det klippede han af, og så redte han de rester ned i panden. Så det var sådan noget, de, de, en jazz Det var sådan en Cæsars. Så ud dengang, når han spillede folkemusik. Ikke? Det skulle man gøre, når man gik i gymnasiet. Og så måtte du ikke interessere dig for rock and roll og amerikanske tegneserier. Det skulle være franske øh, folkemusik, og så jazz og, 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 og kan man sige, moderne fransk litteratur. Ikke? Så, så det, stand... var, det var et kulturshock. Det handlede altså... måske ikke så godt med, eller hvordan? Nej, ja, det var svært år for, for, den, for, ham. Den, for det... det var det, han var splittet, dybt splittet. Altså, og det er ja, vel egentlig kun fordi moren med sin indflydelse holder ham inde i, i gymnasiet, at han går igennem og, og får den der studentereksamen. Er var også ved at blive smidt ud, ikke? Ja, jo, jo, jo. Han var, lavet mange øh, skarnstreger jo. Han, var, øh, han ville jo gerne være en af de rigtig hårde drenge fra øh, Nordvest. Så han havde lært af en af de rigtige rødder derude, at man sådan kunne gå forbi en, en forretning, og hvis der var udstillet noget ude for en forretning, så kunne man lige sådan ned i baglommen, ikke? Og der øh, forsøgte han så en dag at snuppe et par øh, flasker vin for at og prale over for en klasskammerat i gymnasiet. Ikke? Og så blev han snuppet. Og så røg de jo ellers op til rektoren og sådan noget. Det var. Nej, øh, jeg som Kim sagde, jeg var en, jeg var en talentløs tyv. <laughs> øh, så. <laughs>
1: Men han var ikke nogen talentløs lærer, eller... Han kom jo på, på seminaret efter den eksamen, fra Og at det tidspunkt var jeg så flyttet ud i en anden bydel det var i, Københa- i København, som jo også var helt anderledes dengang. Jeg yes. den fattigste bydel overhovedet med gamle rønner og spritter, gamle søfolk og B.A.V. arbejdere ja. Det vi jo forbinder Kim Larsen med og Gaslin med, nemlig Christianshavn. Ja. Han kender jo faktisk ikke Christianshavns Havn. Overhovedet
0: ikke. Altså, han bliver sat af på Christianshavns Torv en dag i 1965. Og det er fordi, hans kæreste, som han øh, mødte i gymnasiet, Marian, hun havde hørt, at der var en lejlighed ude i noget, der hed Sofiegården som jo var de her kondemnerede ejendomme. Ejendomme, der skulle rives ned, men stod og ventede på det. Og der var så rykket alle mulige slumstormer, alle mulige folk, der ikke havde penge og spritter og alle andre mærkelige, øh, øh, altså mærkelige skæbner på en eller anden måde. Og, og der rykker de ind, ja. øh, de to der sammen med andre studerende også, og, øh, og, og, og bosætter sig. Og i starten, ikke det var fandme, det brød han sig altså ikke om. Det, det der Christianshavn, de der gamle brosten, man gik og snublede over lamper, der ikke lyste ordentligt sådan noget. Det var meget bedre ude i Nordvest. Der var asfalten jævn, og lamperne lyste ordentligt, ikke? så Og så var der alt det der lorteslum, som han kaldte, de boede i, øh, og, og da de endelig fik nogle toiletter der i Sofiegården, så havde man jo ikke råd til at bygge vægge mellem lukkummerne, som når man sad der skidt, du ved, så sagde man ah, hej med dig, og ah, hej med dig. Så sad man sådan og hilste på hinanden. Alt det der fælles haløj, sagde han. Rotteplage og alt muligt andet. Men det er jo med til at forme ham, fordi at der går ikke mere end et par år, så er han blevet en, øh, en ung mand, som jo øh, rummer så mange, og mange modsætninger. Han er stadig øh, nordvest i sig. Han er øh, en menneske, der studerer til lærer eller læser til lærer, Og han har alle de der mærkelige mennesker omkring sig, som inspirerer ham. Og som lidt efter lidt langsomt begynder at trække ham i retning af musikken. Især en, han møder i Sofiegården ved navn Ville Jønsson en ung mand, som han lærer og begynde at tale med i januar 1968. Og så er han værd at være sporet ind på det, der senere bliver øh, jo galt.
1: Øh, Sofie var vel den første sådan slumstormeraktion, hvis man kan bruge det udtryk? Eller... Ja, altså for offentlighedens side, ja, for, ja, ja. eller for, for. Og især ja. da den blev ryddet i ja. februar 69. Ja. Borgmester Edel Saunte, som ja, de... også stod bag der. Ja, helt sikkert. Det du var, var. Sådan den, den første konfrontation, som vi jo så mange af senere. Ja, det er op, rigtigt. Også på Nørrebro, ikke?
0: Lige præcis. Det var sådan, uh, den meget tidlige uh, i hvert fald kan man sige, sammenlignet lidt med, med bz ja. en lille smule. Ikke? Altså, det var de første sådan, store auktioner. Og der rykker jo altså uh, uh, Larsen og vennerne, de rykker jo længere ned i Dronningensgade, da Sofie i går, bliver, bliver ryttet. Så bosætter de sig ned i Dronningensgade 6. Ja som øh, ligger t-, øh, længere nede mod volden. Ja, og der, der øh, fylder de simpelthen hele huset der med gasolin, familien Gasolin. Der kommer alle bandmedlemmerne og deres kærester til at bo, plus øh, roadies og manager Måns Månsen, der lavede de der totalt øh, syrede tekster til dem i 70'erne. Ja, det, 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 det er et gammelt hus,
1: hus fra 1700-tallet. Yes. Fra det er et gammelt hus fra Ville Jensson og Franz Becker. De bor, de bor stadig
0: op Ind på toppen, altså, og en del af miljøet derude. Og
1: der, der flyttede Kim Larsen der så også, ja. Ja, der ja, bor han i starten. Der. Ja,
0: der bor han i starten.
1: Uh, musikinteressen, lysten til at komme med et orkester, overstiger altså hurtigt, lysten til at blive folkeskolelærer.
0: Det må man sige. Altså, når vi talte om det der, at han havde gået på, på seminaret og, og, og fået sin lærereksamen, ja. så kiggede han på mig og så sagde, han, kæft mand, det var de tre mest spildte år i mit liv. Jeg har lært ikke en skid. Ingenting. Absolut. Det er måske nok en overdrivelse, men, øh, men han, øh, hans interesser var rykket i nogle andre retninger. Ikke? Han øh, drømte også om at blive forfatter. Han skrev en stor roman jo, ja. som han prøvede at få øh, afsat til forlag, men den var, den var for vild. Altså. Nu har
1: hun været inde på, at han mødte Ville Jønsson, øh, og Ville Jønsson kendte jo Frans Beckerli. De er gået i skole sammen ud på på Barmager, hvor Kim Larsen øvrigt blev ansat mange år senere, som ved det rent tilfælde. Og så opstår øh, Gasolin altså... Men øh, de ville ikke have de andre, han skulle spille gitar. Nej, han
0: var, han var altså øh, Larsen går jo og plager og plager Jønsson der i 69, sommeren 69, fordi han har jo luftet nogle planer om, at han vil lave, som vi kaldte den dengang, et beatorkester. Og det her beatorkester skulle han lave sammen med en god øh, barndomsven, han havde, der hed Frans. Men øh, de skulle lige op til morges om sommeren og snakke lidt om det, og, og Kim var jo så, at han ikke være med, du må lige vente lidt. Så kommer de så tilbage. Jensen opsøger ham, og så siger han, øh, jo ved du hvad, vi er blevet enige om, vi mangler, vi mangler en forsanger. Men øh, ja, siger Kim, fed, jeg er med, jeg, jeg er på. Ja, siger Jønsson, så der er lige det, altså at du, øh, du, skal, du skal kun synge på engelsk, og du skal holde nallerne for gitaren. Øh, det skal Frans og jeg nok tages af.
1: Var det fordi, de ikke synes at spillet er godt guitar? Eller var det fordi ja, Frans det han tror selv? jeg. Altså, ja.
0: han var jo i hvert fald ikke nogen konger nu på elektrisk guitar, og, og Frans Becker lige havde jo ligesom besluttet sig for, at han ville være den nye Jimi Hendrix. Øh, og, ja. og han havde nogle meget lange soloer i starten af gasolintiden ja, og de andre... De andre, de stod nogle gange, Kim, og fortalte, at der var, at de spillede op i Thylejren. I og, og, altså, og, og på et tidspunkt lå becker lige ned på ryggen og spillede, og var helt inde i sin egen verden. Og så skreg øh, øh, Jønsson til Kim, øh, kan det gå og sige til ham, at man skal stoppe for helvede, vi skal videre. Altså, og det, er
1: og sådan, jo, det er jo for enighed på film, det der fra ty-lejren. Ja. Og vi kan måske godt blive enige om, at det er ikke blev så... Så godt. Ej,
0: det lød ikke så ja. godt. Men er... der var
1: jo en konflikt, kan man sige, allerede fra dag 1, kan jeg forstå på dig, mellem, ligesom Franz Beckerlis, ønske om, at rock er et amerikansk kulturfænomen, ja. Jimi Hendrix skruer sig højt op fra kildseren som overhovedet muligt, og skræd, ja. så videre, lige er skitseret. Og så Kim Larsen der er jo faktisk ønsket at synge på dansk. Ja. Og det kan være lidt svært i dag at forstå, at det var en, en kæmpe konflikt. Men det var det jo ja, det. Ja, men
0: øh, jo, og det, jeg tror også, det er en konflikt omkring, hvor meget akustisk man skal spille overfor for hvor meget elektrisk man skal spille. Det, det, som Kim nåede at fortælle til mig, og som øh, bogen ligesom lukker lidt med, det er jo, at han sådan set finder sig selv som kunstner der i 70-71. Pludselig ved han, at, øh, at han skal spille guitar. Han ved også, at han skal synge på dansk, og det har han gjort i en kæmpe hasbrændet. Han havde der hed rumskib 47. Det lyder ikke ret vel. Og der bliver han altså sat af i nogle meget sære steder der i den eh øh, der. Og der hører han øh, steppeulvene øh, synge "Aig skalø synge lykkens Pamfil med jeg hører en gammel rapper sang ding dang ding ding dang. Og så ser Kim bare for sig jeg skal synge på dansk. Vi skal synge på dansk i gasolin, og jeg skal spille guitar. Og det er det, han, øh, det er det, han ligesom går hen til dem og siger, sådan skal det bare være.
1: Det er være. altså st- der ja. er og Hip, den plade der fra jeg. Men det smukke, synes ja. jeg, i
0: den her bog, i, når vi kommer hen i slutningen, det er jo, at Kim jo ikke begyndte, han havde ikke nogen hang-ups omkring Willi og, øh, og Frans. Han sagde tværtimod, jamen hvis det ikke havde været for Willi og Frans, deres rutine, de var meget mere øh, spillemænd på det tidspunkt, end, end Larsen var, professionel musiker. Og, øh, og, og hvis det ikke havde været for dem, så havde vi sgu aldrig blevet gasoline. Altså, de, de øh, havde en tyngde, der var helt nødvendig, og de udfordrede Larsen. Det skal man som kunstner. Hvis man ikke har øh, sig helt ud, så skal man nogle gange have et benspænd eller en modstand. Og Men alligevel han.
1: så fik han jo sokker, kan man sige, afløb. Hvis, måske heller ikke det rigtige udtryk for sin øh, lyst til at synge musik på dansk. Med den plade, der... Nej, den lå lige om
0: hjørnet, ikke? Den lå lige om hjørnet med uh, at hjørnet, skoen, jeg, skoen, i 73. Ja. Men han begynder allerede. Der er sådan et, et herligt billede i bogen, i slutningen af bogen, hvor man ser Larsen sidde inde i en lejlighed på, øh, i stagerkassen, som var en anden kondemneret ejendom. Og han flyttede, hen, bag og, han flyttede ja. hen lige ud mod volden og boede et års tid. Og her sidder han i stuen og spiller sammen med Ole Frø og Thomas Gruge, øh, Stig Møller fra det gamle øh, steppeudvinde. Ja. Og de sidder og spiller akustisk, og det er... Det er de første ansatser til det, der skal blive værsgo.
1: Vi skal lige have med her på, på, på falderæbet, øh, du sagde, at øh, der, find, der findes et meget kendt pressefoto, hvor Kim Larsen bliver boret ud af stærkassen, der så også bliver kondomeret. Ja. Af tre fire politibetjente. Ja. <laughs> Og det er jo ligesom blevet symbol, eller ikke symbolet, men det er i hvert fald sådan et kendt billede fra ungdomsoprørets tid. Ja. Det får sådan et ikonstatus. Det er men så kan jeg jo forstå på dig, at, at det der med ungdomsoprør og 68 og det der, det var jo virkelig virkeligheden slet ikke, Kim Han opfattede sig Ja, han påstod,
0: at det var noget, der får hen over hovedet på ham. Han, øh, øh, det, det, det så han ikke komme. Altså den her mand, som jo øh, blev en slumstormer, men han følte sig ikke som en del af hele det der ungdomsoprør. Det gjorde han ikke. Øh, overhovedet ikke. Og, og, og når han øh, skulle svare på, hvorfor, så sagde han, jamen jeg tror, det er, det er på grund af min natur, det er noget konservativt i min øh, natur. Det er ligesom i dag, hvor jeg jeg indser slet ikke den der øh, digitale revolution. Jeg interesserer mig ikke en millimeter fra den. Øh, det er det, det, ligesom jeg ikke interesserede mig fra hibierne og 68'erne osv. Og rødder i
1: Nordvest, men også rødder jo trods alt så i Christianshavn. Det, i, de første plader, det er jo... Kofod Skole og Langebro, og Hele se miljøet. din by fra Tornets ja. Top. Og
0: det, er der, det, er det, der, det er det, der skaber ham som kunstner. Og jeg vil sige, noget af det sidste, man har hørt fra ham i de seneste år, og nu også den plade, der kom i fredags øh, i går, er, er, er jo, øh, vender han jo på en måde tilbage til sit akustiske udgangspunkt drengegitaren, der betæskede i stykker derhjemme ikke? Æ, i omkring 1960. Æ, og det er det, der synes jeg næsten er det smukkeste ved den, den øh, plade, der kom i går.
1: Jens ja, Andersen til sidst, hvad har fascineret dig mest ved at arbejde med Kim Larsen og som så resulteret i den her bog her?
0: At møde en, øh, en øh, fuldstændig fuldblod storyteller. Jeg var, jeg var godt klar over, at han læste bøger, og han var øh, god til at fortælle røverhistorier. Men jeg må godt nok sige, at når jeg sad derovre for ham i de tre timer, som det var hver eneste gang, så foldede han sig ud som en sådan mundtlig fortæller, som der ikke er særlig mange af i dag. Og han sagde også selv, at det talte over at skabt på retur her i Danmark. Der er sgu ikke nogen, der fortæller historier mere i vel? De sidder bare og lytter alle sammen. Det må man sige, at han ikke gjorde, når han, uh, der var gang i ham, så
1: var Mø, det mig, der lyttede. Jeg har også mødt mød, mød Kim Lars mange gange, og øh, han kan også gå og være det kantet, altså, ikke? Jo, jo, selvfølgelig. Ja. Det er vi alle sammen. Det er vi alle sammen? Ja. Men måske ikke så meget overfor dig, er du sidder og snakker med ham Nej,
0: jo. Han havde sine uh, sære uh, synspunkter og sin måder at gøre det på. Han var skide irriteret, når jeg afbrød ham i gang imellem med et spørgsmål. Han ja, det, ville gern, det, kan, det kan man jo også. Gerne, ja, man vil jo gerne fortælle. Ja. <laughs> <og,
1: laughs> Han var en storyteller, og det har du også været de sidste 25 minutter, synes jeg, Jens Andersen. Kim Larsen sagde jo, at uh, tak for i aften. Ja. Jeg siger tak, fordi du stillet op her. Ja, selv tak. Skal vi give uh, Kim, uh, Jens Andersen og Kim Larsen posten i bifald? Og tillykke med vågen.
0: Tak til Jens Andersen og claus Petersen. Hør flere Lydglem fra Historiske Dage på vores hjemmeside, og hvor du normalt henter dine podcast.